0: A mensagem desta manhã, que você pode ler em tela, se denomina Sete Casas Dentre as Quais Jesus Entrou. Convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. E eu gostaria de ler o verso de número 5. Eles que puderem se colocar de pé, para que façamos a leitura inicial, eu convido que assim procedam. Lucas capítulo 10, versículo 5, a Bíblia diz, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Oremos. Deus amado, Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, pedindo, Senhor, fala conosco, supre-nos com o teu ensinamento, que nós possamos extrair destas casas onde Jesus entrou, Senhor, princípios e que nós possamos ser edificados e fortalecidos por estes. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar os seus assentos o texto diz que a primeira coisa que nós devemos fazer quando chegarmos numa casa, entrarmos numa casa, é falar a palavra Shalom, Paz, Paz seja nesta casa. O Senhor Jesus ele ensina, porque e a Bíblia vai falar no próprio Evangelho de Lucas, que se houver quem estiver com o coração aberto para receber essas palavras, vai receber essa palavra, vai ter efeito nessa palavra, e a tua presença vai levar paz naquela casa, falarmos de casas onde Jesus entrou, é muito muito amplo, porque Jesus tem um ministério, por exemplo, de três anos, e Jesus tem um ministério itinerante, ele vai de aldeia em aldeia, cidade em cidade, então Jesus fica em dezenas e dezenas de casas, Jesus é abrigado, é acolhido, enfim, fica em várias casas, dorme em várias casas, além dos locais no campo que ele ficava, quando estendiam as suas tendas, mas Jesus ficou em muitas casas, e a Bíblia registra algumas delas, eu não vou citar todas elas aqui, por causa de uma questão de tempo, naturalmente, mas eu quero falar de sete casas, onde Jesus entrou, sete casas onde Jesus então, quando entra, ele leva a paz, ele não apenas transmite a paz pela sua palavra, mas a sua palavra, traz efeitos significativos naquelas casas, eu quero falar então de sete casas, dentre as quais Jesus entrou. E a primeira das casas que gostaria de mencionar, é aquela que é citado, citada ali em João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eu sei que é uma, uma sequência, eu vou ler sequências longas de textos, mas fique atento então, caso você não consiga ler pelo tamanho das letras ali, que você possa então ouvir com, a, com atenção essas descrições bíblicas. Três dias depois houve um casamento em Cana da e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isto, isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, enchem de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Cana da Galiléia, Jesus deu início a seus sinais, e ele manifestou a, sua, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Trata-se do primeiro milagre que aconteceu é, no ministério do Senhor Jesus, primeiro milagre foi numa casa, numa vila chamada Caná da Galileia, que era, é uma distância hoje de carro para Nazaré, digamos assim, Jesus é chamado então Jesus de Nazaré, né? onde ele vai crescer, onde ele vai passar a sua infância, adolescência, juventude, enfim, antes de Jesus se mudar para Cafarnaum, já na vida adulta, Jesus então cresce em Nazaré, Caná da Galileia, de carro você faz em 10 minutos, é uma aldeia muito próxima, Maria estava ali. Então a família dos noivos era uma família conhecida da família de Jesus. E Jesus então foi naquela casa, e a história aqui é contada, e Jesus então nota e se observa que o vinho da festa acaba, já não há mais vinha para as pessoas. E a grande questão é que hoje em dia as festas de casamento duram geralmente uma tarde, noite, não é isso? Ou só uma noite mas naquela época as festas de casamento aconteciam por sete dias, não eram sete dias 24 horas, claro que havia arrumação no dia seguinte, mas eram sete partes da tarde que as pessoas ali ficavam celebrando, comemorando, por muitos motivos, alguns motivos eram, por exemplo, não havia condução suficiente para que todos chegassem a tempo, alguns não podiam num dia, outros noutros, faziam uma festas extensa, mas o vinho acaba, e o vinho era o que melhor a família podia oferecer a todos, Hoje, nós temos os brindes de casamento. Você leva brindes, você leva um pedaço de bolo, naquela época não. A melhor forma de oferecer uma uma grande recepção era ter uma música boa, né? então um ambiente festivo, e o vinho para as pessoas sempre tinha que ser de melhor qualidade, isso é o melhor que nós podemos oferecer. E o vinho acaba. A família fica preocupada. E aí Jesus então pega, e ali você vê que a água era dos rituais de purificação. Ah, o, no shabat, o sábado dos judeus, os judeus sempre tomam um banho antes de começar o sábado. O nosso sábado começa sempre à meia-noite. Para os judeus, o sábado começa no pôr do, no, no do sol. Quando o sol se põe, entra, você observa a primeira estrela, então você entra no novo dia. O calendário judaico é diferente do calendário ah, ocidental. Então, o shabat, ele começa no início da noite. E é interessante, quando você vai a Israel, você passa por Jerusalém, você, na parte da tarde, quando dá ali umas, meio-dia, uma da tarde, você começa a ver pessoas andando na rua, com toalhas na mão. Por quê? Porque eles vão cruzar o Shabat, para passar o Shabat, o sábado, na casa de um parente, mas eles, então, já levam a toalha, para tomarem um banho antes disso, para que entrem purificados no sábado, que é o dia sagrado para eles, o Shabat. Então, esse, esses, esses essas receptáculos d'água, cada um tinha 100 litros, então uma boa quantidade de água, eram para as pessoas se lavarem, para tomarem banho, o propósito era purificarem, lavarem, tirarem sujeira, deixarem a pessoa limpa, retirar algo que fazia mal, para que a pessoa ficasse bem apresentável, cheirosa, enfim, para todos aqueles. Isso era o o propósito daquela água dos rituais de purificação. É interessante notar que Jesus pega essa água e transforma em vinho. Por quê? Porque Jesus então começa a trazer alguns sentidos quanto a essa transformação. Mas uma coisa interessante é que a família estava aflita. E quando Jesus faz esse milagre, então há uma alegria renovada na família. Jesus entra nessa primeira casa para trazer alegria a Bíblia diz sobre a alegria, que nós devemos nos alegrar, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos, portanto alegrai-vos, eu digo para vocês alegrai-vos, Paulo insiste em falar que as pessoas se alegrem, por quê? Porque alegria muitas vezes é algo que é espontâneo, mas muitas vezes nós deixamos que a tristeza nos abata, e a gente não sai daquilo, mesmo tendo motivos de alegria, a gente não consegue se alegrar, mesmo quando temos motivos de alegria, por quê? Porque o medo, porque a tristeza, são muito fortes, por isso que Paulo fala, quando ele fala alegrai-vos, ele fala para nós combatermos isso, agora como nós devemos fazer isso? Nos lembramos por exemplo, do texto de Neemias capítulo 8, versículo 10, que diz, a alegria do Senhor é o quê? A nossa força, alegria, é algo forte, mas muitas vezes escondido em nós, nos alegrarmos no meio da tribulação é difícil, mas quando nós conseguimos, nós vemos a força que há nisso, agora o texto diz, alegria do Senhor, a nossa força é, a nossa força, ou seja, é a alegria que o Senhor nos concede, então a alegria não é apenas algo que nós que te, brota espontaneamente em nós, mas é algo que nós podemos receber da parte de Deus é algo que nos contagia muitas vezes, você já, já percebeu eu não sei se já aconteceu contigo já aconteceu comigo, eu creio que aconteceu com a maioria daqui dos presentes pelo menos, que você entrou umas vezes começou a rir, porque o ambiente estava de risada, as pessoas começavam a rir, e você começou a rir você nem ouviu uma piada Você não você, já aconteceu contigo? Você ser contagiado pela risada. Se todo mundo começa a rir, você começa a rir, começa a se alegrar, não sabe por quê? Porque, porque isso é algo que se recebe. Quando uma pessoa, e não sei se você também já notou isso, às vezes o ambiente está um pouco fechado e tudo mais, entra uma pessoa no ambiente, entra uma pessoa com um sorriso, dá um bom dia, bom dia a todos e tudo mais e começa. E essa pessoa começa a quebrar aqueles vínculos de tristeza, ou aqueles vínculos de... E começa a alegrar o ambiente. Já aconteceu contigo também? Você já reparou isso? Uma pessoa transformou o ambiente, onde havia cinco, dez pessoas ali. Por quê? Porque a alegria tem uma força muito grande. A Bíblia não diz que nós não vamos chorar. A Bíblia diz, por exemplo, em Eclesiastes número 3, que há tempo de chorar mas também o mesmo capítulo diz que há tempo de rir, ou seja, não podemos ficar apenas prostrados a vida inteira, porque há momentos de alegria, há momentos de felicidade, tanto é que a Bíblia diz no Salmo de número 30, olha, o choro, ele pode durar uma noite, mas o que? A alegria vem pela manhã, então nós devemos entender que o choro acontece, não estamos dizendo que não devemos chorar, Jesus chorou, Jesus chorou, três ocasiões diferentes, pelo menos a Bíblia registra o choro de Jesus, o choro faz parte da vida, nós nascemos conjugando o verbo chorar, a primeira coisa que nós fazemos quando nós nascemos é chorar, mas a Bíblia fala de alegria também, por isso que o salmista, ele entende que a alegria é algo que nós podemos receber externamente, por isso que ele fala o seguinte, numa oração dele que ele faz no Salmo de número 51, ele diz assim para Deus, Senhor, restitui-me a alegria da salvação, ele não está alegre, ele está triste, ele entende que ele perdeu a alegria, ele já não tinha mais alegria, então ele pede, restitui-me, restituir é o que meus amados irmãos? É devolver, ou seja, me devolva aquilo que eu já não sinto mais, que eu já não percebo mais, restitui-me a alegria da salvação. Então, nós devemos entender que a primeira casa onde Jesus entra no seu ministério terreno, João capítulo 2, ele traz alegria, ele transforma água em vinho, ele muda a situação, e essa é a primeira casa que nós citamos aqui. Vamos à segunda casa que Jesus entra, e eu quero dizer a vocês, que eu não estou mencionando as casas em ordem cronológica, estou mencionando as casas, sete das, das outras casas que Jesus entrou, mas eu vou agora mencionar uma das casas, que está ali em Lucas capítulo 24, que já é o período após a sua morte, entre, entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Lucas 24, 13 a 16, e 29 a 32, nós lemos o seguinte, e aí Jesus vai entrar numa casa em Emaús, na vila de Emaús. A Bíblia diz, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficavam uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Aí, no versículo 39, 29, perdão, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco porque é tarde, o dia já está chegando ao fim e entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois, partiu o pão e o deu a eles, então, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras. Jesus ele entrou naquela casa para abrir os olhos dos seus discípulos. A primeira casa, Jesus entra para trazer alegria. Na segunda casa, Jesus entra para abrir os olhos os discípulos Estavam ao lado de Jesus, não o reconheciam. Já falamos, já demos o um estudo sobre corpo glorificado. A diferença do corpo atual é o corpo glorificado que um dia vamos receber, e é o corpo que Jesus recebeu. Os discípulos não reconheceram Jesus. Depois eles vão reconhecer Jesus quando Jesus parte o pão eles veem os gestos, depois Tomé vai ver as marcas no corpo de Jesus, depois os discípulos vão reconhecer o Senhor Jesus, mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus lhe abre os olhos, os nossos olhos devem estar em várias direções, os nossos olhos por exemplo, devem estar Lucas capítulo 12, olhando para o alto, Aquilo que Colossenses, capítulo 3, diz, buscar buscai, pois, as coisas que são do alto, e não as coisas que são de baixo. Nós devemos olhar para as coisas do alto. Nós devemos olhar para o Senhor. Aquele, aquele canto de romagem, o canto de, de peregrinação a Israel, existem os cantos chamados cantos dos degraus, né? o Salmo 120, Salmo 121, uma sequência de salmos, quando as pessoas subiam para Jerusalém, e o templo de Jerusalém tinha vários degraus, até hoje eles estão lá, perto da porta de Uda, por exemplo, então as pessoas iam subindo, iam cantando, e numa dessas canções, que é o Salmo 121, eles falam o seguinte, olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que monte é esse? É o Monte Sião, eu levo os meus olhos para o monte, porque quando você vai para Jerusalém, você sobe, Jerusalém é como se fosse para nós do Rio de Janeiro, Teresópolis, 800 metros de altura. Então, quando você vai de outras regiões de Israel, você tem que subir, é como se nós fôssemos para Petrópolis. Claro que a distância vai variar, mas é uma subida, Jerusalém é uma terra alta. Então, você vai olhando para os montes, e de repente, quando você está subindo, em determinado momento daquela subida, você começa a olhar o templo porque o templo é o destaque, o templo é o, é o imóvel mais alto, né, é o mais elevado de todos, ele tem um pináculo alto, então as pessoas olhavam assim, eu estou elevando meus olhos para o um monte, de lá virá o socorro, então olhe para cima, olhe para o Senhor, nas circunstâncias diversas nós devemos olhar para cima, há uma outra direção que nós devemos olhar também, é a de João capítulo 4, nós devemos olhar para os campos, Jesus ele falou, que nós olhássemos para os campos, eles já estão brancos, prontos para a colheita, nós devemos então olhar para cima, mas nós devemos olhar para os lados, por quê? Porque nós temos uma missão aqui na terra, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que edificar as vidas, nós temos que fortalecê-las, nós temos que prepará-las e nós temos que enviá-las, é um processo, muito, muito intenso, que leva toda a nossa vida, Por quê? porque sempre vão surgindo novas vidas para Jesus, e nós devemos sempre olhar para os campos, a igreja não pode olhar apenas para as quatro paredes, nós devemos olhar para os que não estão na igreja, e eu não digo apenas este endereço aqui, eu digo a igreja de Cristo, independentemente da denominação que a pessoa possa fazer parte, independente do endereço onde ela possa congregar, o importante é que nós ganhemos almas para Jesus. Amém, queridos? Outra direção, então, que nós devemos ter, além de olhar para cima e olhar para para os lados, nós devemos olhar como... Pedro falou com com João, olha olha para nós, devemos olhar para os discípulos de Jesus, nós devemos olhar para aqueles que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, por isso que Pedro fala, olha para nós, olha, siga o meu exemplo naquilo que que eu fizer de certo, claro que Pedro não era infalível, claro que Pedro e a Bíblia inclusive expõem vários erros de Pedro, incluindo a a própria traição do próprio Pedro, quando ele nega Jesus, o galo vai cantar, ele vai entender a situação depois, a profecia que Jesus fizera antes, mas o fato é que ele fala com autoridade, olha para nós, vocês sigam o nosso exemplo, Isso nos traz a responsabilidade de sermos exemplos para todos. Então, meus amados irmãos, Jesus entra na casa dos discípulos para abrir-lhes os olhos. Nós devemos abrir os nossos olhos. Há uma terceira casa, dentre as que Jesus entra, que eu gostaria de mencionar. Esse texto é o mais longo, eu vou ler aqui, que é a casa de Simão, um fariseu. Ah, Jesus entra na casa de publicanos, Jesus entra na casa de tantas pessoas, mas Jesus entra na casa também de fariseu. A Bíblia diz, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E, estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-o com as suas lágrimas e o enxugava com seus próprios com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários, o outro devia 50, e, como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu, não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vai em paz. Eu faço uma pergunta a vocês, essa mulher disse alguma coisa em algum momento? Não. Essa mulher pediu o perdão dos pecados? Não. Essa mulher o louvou com os cânticos dos salmos, que eram cantados ali, do Kiddush, de, dos Inários? Não. A Bíblia diz que essa mulher apenas ungiu o Senhor, enxugou os seus pés com os seus cabelos, postura de humilhação, postura de um reconhecimento supremo de que o Senhor Jesus estava naquela casa e o fariseu nada fez senão murmurar, aí Jesus cita essa pequena parábola dos dois devedores, um devia 500 denários, o outro 50, nenhum dos dois podia pagar, nem o que tinha, devia 500, nem o que devia 50, e Jesus então fala o seguinte, quem, quem que perdoa, quem que é o credor amou mais, o maior perdão, aí o fariseu falou, olha, eu penso que foi quem devia a dívida maior, e Jesus falou, você falou certo, o que, que já começou, o Senhor Jesus então começou a explicar a eles? Que meus amados irmãos, nós não podemos julgar outras pessoas, que estão adorando de maneira diferente de nós, como se nós fôssemos superiores a elas, ah não, mas eu tenho mais tempo na igreja, eu tenho uma dívida com o Senhor, que o Senhor me perdoou, mas é muito menor que a dívida daquela mulher, que o perdão tinha que ser muito maior, e nós, muitas vezes, na igreja, nós julgamos as pessoas que estão do nosso lado, porque não são tão, abre aspas, perfeitas como nós, mas eu só falei num pontinho, só falei numa outra coisa, olha, eu não roubo, eu não não, 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 não mato, eu 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 só erro num detalhe, só erro num ponto, mas aquela pessoa erra demais e tudo mais, e e Deus me perdoa, Deus perdoa ela, mas espera aí, era o caso dessa comparação que o fariseu estava fazendo, e Jesus falou, não, Deus perdoou os ambos da mesma forma, os dois tinham dívida impagável, Deus perdoa tanto, então para de julgar essa mulher, a igreja não pode ter isso, nós todos somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus, Jesus nos perdoa a todos, então nós devemos tratar cada um, como nós mesmos, fomos tratados pelo Senhor, pessoas perdoadas, e é isso que o Senhor Jesus quis dizer, o fariseu ficou lembrando os pecados daquela mulher, Jesus falou, olha, a tua fé te salvou, é muito interessante que essa mulher é salva pela fé, sem declarar uma palavra, por quê? Porque Jesus olhou o seu coração, Jesus olhou a sua postura, Jesus olhou a sua atitude, mais do que palavras, muitas vezes pessoas falam assim, Senhor me perdoa, são palavras muitas vezes meramente mecânicas, não nascem do coração, essa mulher não pediu perdão a Deus pela sua própria voz, mas Jesus a perdoou, olha que coisa interessante, por quê? Porque o arrependimento que Deus olha, não é o que está apenas nos lábios, os lábios são importantes, a declaração é importante, Romanos capítulo 10, versículo 9, claro, mas a boca tem que falar, o que está cheio, o quê? O coração, o coração contrito, um coração arrependido, esse Deus não despreza. Há uma quarta casa que Jesus entra, a quarta casa está em Lucas capítulo número 10, nos versículos 38 a 42, que é a casa de Marta e Maria, Diz o texto, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, o Senhor... O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Meus amados, Jesus fala aqui sobre prioridades. Quais têm sido as nossas prioridades? Marta, a prioridade dela, e não estamos criticando a postura de Marta. O fato de Marta querer receber o Senhor Jesus é muito bonito, é um zelo dela, é um cuidado dela. Mas tem hora para tudo. O Senhor Jesus estava ali de passagem, passou por ali, foi hospedado ali, e Maria ficou ali perguntando, é, é, buscando o ensinamento do Senhor Jesus, E Marta deixou os dois lá e ficava só arrumando a casa, preparando as coisas. O problema de Marta não era esse. O problema de Marta é que ela sempre buscava uma ocupação ao invés de buscar ao Senhor. A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Meus amados irmãos, nós dedicamos tempo para os nossos estudos, dedicamos tempo para a nossa profissão, dedicamos tempo para o nosso lazer, dedicamos tempo para tantas coisas, e para o Senhor, o que que nós temos dedicado? A sobra? Dedicamos talvez o domingo, se não chover, oramos ao Senhor apenas quando vamos fazer uma prova de vestibular, no dia anterior, no caso, ou entrevista de emprego, será que somos tão interesseiros assim? Nós devemos zelar pelas coisas de Deus, nós devemos buscar ao Senhor diariamente, Nós devemos buscar o ensino bíblico, a leitura bíblica, a meditação bíblica diariamente, estudar a Bíblia diariamente, orar diariamente, e aí então o Senhor Jesus nos ensina prioridades. E Ele falou, olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, Maria priorizou o momento, nós devemos priorizar o momento. Por quê? Nós não priorizamos, eu digo a vocês eu uso um tablet aqui com meus esboços, porque as minhas anotações, está tudo aqui, é o que eu leio. Mas eu não deixo de trazer a Bíblia escrita. Há muitos que usam a Bíblia apenas virtual no celular. Não tem nenhum problema sobre o fato disso. Nova geração, por exemplo, está acostumado com isso. Eu fui numa convenção da Sociedade Bíblica do Brasil, para o Diretório Nacional, lá em São Paulo, Baurueri, e o pregador, ele falou o seguinte, quando ele falou aquilo, eu, aquilo me, me, me causou uma, uma perplexidade em relação aos tempos que nós estamos vivendo. Ele falou o seguinte, assim que foi começar a pregar, ele falou, abra ou ligue a sua Bíblia. Eu nunca tinha ouvido isso, só a minha vida inteira, abra a sua Bíblia. Mas ele falou, abra ou, ou ligue a sua Bíblia eu falei, realmente nós estamos vivendo um novo momento da história, as pessoas ligam a Bíblia, mas por que que eu, ainda que eu tenha a Bíblia no meu tablet, tenha a Bíblia no meu celular, eu ainda trago a Bíblia escrita? Porque quando nós estamos lendo o texto, vem uma notificação, fulano, beltrano, lendo o texto, então isso nos distrai, e aí nós então perdemos a melhor parte, é que nem quando você vai estudar para uma prova e você fica estudando numa prova, por exemplo, e hoje em dia não tem mais livros escolares, é tudo é, baixado, não é? você está lendo, vem uma notificação. O que, é que vai acontecer com a tua mente? Você está fazendo um cálculo, vem uma notificação. O que, é que vai acontecer contigo? Você vai se distrair. Então o Senhor Jesus fala sobre isso. Ele não fala sobre esse exemplo, naturalmente, dos exemplos que eu citei aqui, mas Ele fala sobre nós focarmos na melhor parte, não podemos estar no culto olhando a internet, não podemos estar no culto, temos que estar atentos à palavra de Deus. Então, por isso que eu falo, eu ainda prefiro trazer o texto bíblico, porque não vai ter uma notificação recebendo aqui para me distrair. Eu vou estar focado no texto aqui que está no papel. Maria escolheu a melhor parte. Há uma quinta casa que Jesus entra das sete casas que eu gostaria de citar. É uma casa que fica numa região, uma cidade, na verdade, chamada Jericó. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10 diz, Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, Correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A próxima casa que Jesus entra, é a casa onde Jesus entra para trazer salvação e mudar a forma de vida da pessoa, Zaqueu, você sabe, é, o texto diz que é homem de baixa estatura, e havia multidões que o impediu de chegar, chegar a Jesus, pelo tamanho dele, pela altura dele, ele não conseguia enxergar Jesus pela multidão, que cercava, mas Zaqueu, o que, que ele fez? Bom, eu não tenho o recurso que muitos têm, mas eu tenho um recurso chamado inteligência, o que, que eu vou fazer? Jesus está indo naquela direção, ele pegou o caminho para mais à frente, subiu numa árvore chamada Cicômoro, e ficou aguardando Jesus. Quando ele passa, Jesus olha para ele, manda ele descer e fala que vai ficar na casa dele. Jesus entra naquela casa. Mas o que ele fala, olha, se eu roubei alguém, vou restituir quatro vezes mais. O olhar de Jesus, o fato de Jesus se autoconvidar para entrar naquela casa, Zaqueu não convidou Jesus, Jesus se auto-convidou, olha, desça que eu preciso ficar na sua casa. Por que, que Jesus ficava, precisava ficar naquela casa? Porque Jesus tinha algo a ensinar a Zaqueu. Jesus quer entrar nas casas para ensinar algo, nas casas de nossas vidas para nos ensinar algo. E aquele homem, então percebendo o momento, ele fala: Se eu roubei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Naturalmente, essa é uma tradução elaborada em relação à parte do hebraico, porque ela não mostra aquele fato de que ele reconhece que eu roubei as pessoas, Zaqueu era publicano, o publicano ele tinha uma taxa para entregar para os romanos, ele tinha um valor que ele recebia, Mateus era publicano, Zaqueu era publicano, e eram as pessoas mais mal vistas na sociedade judaica, porque eram considerados traidores, então eles recebiam uma taxa, Ah, eu tenho que entregar X denários para os romanos no dia de hoje, tudo que passasse disso, eles embolsavam, e eles cobravam a pessoa, como se fossem dar para Roma, e ficavam com eles, então Zaqueu foi uma pessoa que entendeu isso, olha, eu roubei pessoas, mas eu vou restituir quatro vezes mais, por quê? Porque Jesus quando entra na vida, ele transforma o caráter das pessoas, essas casas que Jesus entra, Jesus transforma vidas. Há uma penúltima casa dentre as que Jesus entrou que eu gostaria de mencionar, que está em Lucas capítulo 4. A Bíblia diz, no versículo 38 e 39, o que vai acontecer lá é em Cafarnaum. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão, o Pedro. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta e pediram a Jesus em favor dela, e inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou, e passou a servi-los. Meus amados irmãos, existem frases de Jesus, todas elas são marcantes, todas elas são transformadoras, todas elas falam aos nossos corações, Existem frases do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, dos, dos discípulos de Jesus que nós lemos, que falam aos nossos corações. Mas esse texto não é uma frase que fala aos nossos corações, mas uma atitude. A Bíblia diz que essa mulher, a sogra de Pedro, estava doente, estava enferma, estava acamada, estava com muita febre. Jesus repreende a febre e diz a Bíblia, imediatamente ela, olha só a ordem, se levantou e passou a servi-los, ou seja, nós aprendemos que Jesus entra na casa para curar, mas também para nos transformar em servos, olha que coisa bonita, ela se levanta e ela fala, olha, eu fui curada, agora está na hora de servir, é o exemplo dessa senhora que nós temos aqui, não sabemos nem o nome dela, mas o fato é que essa mulher nos ensina muito Por quê? Porque Jesus entra em muitas casas, pessoas são curadas e falam, agora eu vou ficar na minha, não vou servir ninguém, não vou ajudar ninguém, não vou me envolver em nenhum ministério. Você é curado, você é liberto, você é salvo, você é transformado, mas transformado não totalmente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, que libertos somos transformados em servos, somos transformados em servos de Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos aprender o seguinte, a cura ela é necessária e ela vem. Jesus cura a nossa alma. Mas quando nós somos curados, temos que olhar essa mulher como exemplo. Eu fui curado, agora eu tenho que servir ao Senhor. Porque muitas vezes na igreja, nós somos curados e nós continuamos na igreja apenas como se estivéssemos num auditório. Ontem nós tivemos uma reunião com novos membros, o nosso café da manhã com novos membros, foi um momento muito bom, um momento muito ah, aprazível, compartilhamos sobre um pouco de nossa história, e falamos dos ministérios da igreja, apresentamos os líderes dos ministérios, mas nós dissemos uma coisa, olha, nessa igreja, você pode até reclamar de tantas coisas, do ar-condicionado que está frio, do ar-condicionado que não está gelando, da poltrona que está boa, que não está boa, da gravata do pregador, do sapato do outro, você pode não gostar de alguma mais uma coisa, você não pode reclamar, porque há espaço para trabalhar nessa igreja. Temos muitos setores para trabalhar. Então, nós incentivamos a você a que você não se acomode em ser fazer da igreja um auditório. A igreja tem um momento que nós pregamos, mas a igreja não é apenas esse momento, é o momento do serviço. Há pessoas nesse momento que estão cuidando das crianças, há pessoas nesse momento que estão na introdução, estão na calçada da igreja, há pessoas que nesse momento estão operando o som, operando o multimídia, há pessoas na igreja que estão trabalhando na limpeza, antes do culto, após o culto, chegam mais cedo, o ar-condicionado eles ligam, fazem uma... Olha, há tantas pessoas envolvidas, e todas elas porque entendem o seguinte, eu nasci para servir, eu fui transformado para servir, eu fui curado para servir, Diz a Bíblia, eu volto ao texto, imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Não foi no dia seguinte, foi imediatamente. Que coração tinha essa mulher? Mas eu falei de sete casas, dentre as quais Jesus entrou. Eu citei já seis dos textos bíblicos que nós temos aqui. Mas a última casa, é uma casa que eu gostaria de mencionar como uma conclusão. É um texto que Jesus se apresenta e fala a João no capítulo de Apocalipse, capítulo 3, no versículo número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não invade casas e Jesus não arromba portas. Jesus é cavaleiro, Jesus é educado, Jesus bate a porta, e Ele diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, por que, que há uma diferença nisso? Porque há pessoas que ouvem a voz de Jesus, mas não abrem a porta dos seus corações, há pessoas que ouvem a voz de Jesus, mas não permitem que Jesus entre na sua casa, e Jesus falou, olha, eu, então, se a pessoa abrir a porta, Jesus não invade Jesus não arromba portas. Jesus espera que a pessoa abra a porta do seu coração. Ele falou, então, eu entrarei em sua casa. Só quando a pessoa abre a porta do coração, Jesus entra na casa. Eu quero convidar a que você, nesse momento, fique de pé. E ao ficar de pé, eu quero convidar a que você, por favor, feche os seus olhos, porque Ele fala, eu quero entrar na casa para cear com Ele, para almoçar, jantar com Ele, para ter comunhão com Ele e Ele comigo. Jesus quer entrar em casas nesta manhã. Mas Jesus está batendo na porta. Há pessoas que têm ouvido a voz dEle, têm ouvido a voz da batida de suas mãos na porta, mas não abriram seus corações. Mas se nessa manhã você é uma dessas pessoas, enquanto estão todos os olhos fechados, eu gostaria de fazer dois convites aqui. O primeiro, a você a quem Jesus está batendo a porta, e você nunca permitiu que ele entrasse totalmente na casa, você até o cumprimentou na janela, mas não permitiu que ele entrasse na casa, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante sua mão agora, alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã, levante a sua mão nesse momento.